0: streets Ich war am 2.10.2015 auf dem Inspiration Camp in Bonn und das wurde organisiert von der Katrin Linsbach und der Marit Alko und es war ein absolut super Barcamp, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich werde sicher nächstes Jahr wieder hingehen. Und so habe ich, wie das auf einem Barcamp halt üblich ist, auch eine Session aufgehangen und diese Session hier mit aufgezeichnet. Verzerrt mir die teilweise etwas schwierige Tonqualität. Es ist ein Live-Recording, dementsprechend guckt. Ich hoffe, dass das für euch hier akzeptabel ist. Also Thema, was ich hier aufgehangen habe, ist weniger arbeiten, mehr verdienen. Vielleicht die einen oder anderen kennen mich. Ich bin von Hause aus Systemingenieur, bin seit zehn Jahren unternehmerisch aktiv in allen möglichen Varianten. Ich habe 2005 gestartet als Troubleshooter. Als Freiberuflicher habe Entwicklungsprojekte in der Automobilindustrie gerettet. Bin ganz froh, dass ich heute nicht mehr dort bin. Sonst wäre ich wahrscheinlich in Wolfsburg. Die haben nämlich gerade ein Problem. Das war genau das, was mein Thema früher war. Solche Projekte zu retten. Und ähm, ich habe in dieser Zeit halt auch viel rumexperimentiert. Oh, es gibt Kekse. Mhm. Hm. Mist. <lacht> 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 ähm. Habe in der Zeit auch viel rum experimentiert. Ich habe insgesamt sechs Firmen gegründet, äh, auch erfolgreich verkauft, auch eine durch eine Insolvenz hindurchgebracht. Äh, ich habe alle Höhen und Tiefen, glaube ich, so erlebt, wie man so in zehn Jahren unternehmerisch aktiv sein erleben kann. Ich habe Anfang 2012 angefangen mit einem Podcast, mit Zukunftsarchitekten, das ist ein IngenieurPodcast, wo ich im Grunde ähm, angefangen habe, mein ganzes Wissen als Troubleshooter, als Ingenieur, als Systemingenieur, all das, was ich so erlebt habe, da reinzukippen und ähm, das hat im Grunde mein gesamtes klassisches Geschäft, was zwar vorher auch übers Netz lief, aber eben doch anders, ähm, komplett umgekrempelt. Ich habe keine Mitarbeiter mehr, ich bin Solopreneur, ich bin unabhängig von Zeit und Ort und habe auch die finanzielle Freiheit, heute zu machen, was ich will. Und das ist im Grunde so ein bisschen das, was ich euch erzählen will. Wie ist der Weg gewesen? Was sind meine Erfahrungen? Was hat funktioniert bei mir? Was hat nicht funktioniert? Ich habe genau diesen Fall, wie eben die eine Teilnehmerin fragte. Ich habe natürlich noch Offline Business. Also ich habe Kunden wie Hilti, ja, aber ich arbeite mit denen komplett nur noch übers Netz. Meine primären Einnahmequellen heute, ich bin halt als virtueller Mentor unterwegs für solche Projekte. Ich habe natürlich meine digitalen Produkte, wo ich passives Einkommen habe und ich kriege als bezahlter speaker -Geld. Nebenbei habe ich eine sehr gut laufende Nischenseite ähm, mit dem langweiligsten Ingenieurthema, was man sich vorstellen kann, Lastenhefte. <lacht> gut, aber wie ist das, die ganze Reise gekommen und was steckt da im Grunde hinter? Ähm, wenn ich mir diese zehn Jahre angucke, also 2005 gestartet, heute sind wir Oktober 2015, also ziemlich genau zehn Jahre unterwegs, habe ich 2010 einen ziemlichen Bruch erlebt und dann bin das erste Mal so wachgerüttelt worden, aus diesem Hamsterrad des Unternehmers doch mal vielleicht auszusteigen. Ich habe hier 2010 ähm, also die Geschichte ist die, ich habe gestartet als Freiberufler, habe mit anderen kooperiert, habe daraus eine GmbH und CoKG geschmiedet mit 15 Mitarbeitern. Das komplette Programm, was man so erzählt bekommt, wenn man sich mit dem Thema Unternehmertum beschäftigt, rauf und runter. Und habe, ähm, wir haben die Wirtschaftskrise durchsurft, sind da auch ganz gut irgendwie mit natürlich den üblichen Ressourcen rausgekommen, das hat alles gar nicht so das Problem gemacht. Bin im Sommer 2009 über die Werteebene mit einem Gesellschafter in die Wolle gekommen. Wir wussten zu der Zeit, dass unsere zweite Tochter unterwegs ist und er hatte eine andere Vorstellung, was meine Arbeitszeit im Unternehmen darstellt. Und bin quasi zum Ende 2009 mit dem Verkauf meiner Anteile rausgestiegen aus diesem Unternehmen und äh, habe wieder gestartet in die Freiberuflichkeit. Ganz ursprünglich wieder ein Projekt mitgenommen, Projekte gerettet, alles drum und dran. Und, ähm, ich habe zu der Zeit das erste Mal mich damit beschäftigt, was ist eigentlich meine Arbeitszeit? Wie viel Zeit arbeite ich eigentlich? Dieser Impuls kam aus dem Buch von Merat. Ich weiß nicht, kennt ihr das Buch? Stefan Merat, sag euch was. Der schreibt ja in seinem Buch sehr schön, nimm dir mal einen Flipchart und mach mal einfach eine Liste aller Tätigkeiten, die du so im Monat machst. Alles, was du irgendwie business-arbeitsmäßig zusortieren würdest. Dann machst du eine zweite Spalte, wie viel Stunden du ungefähr dich damit beschäftigst und meine erste Erfahrung war, dass ich dachte, ich bin da ganz normal unterwegs, ja? dass ich 250 Stunden nur Arbeit, da war noch nicht bei Sport, da war noch nicht bei Freunde, da war noch nicht bei Privat nichts, das ist alles, was ich irgendwie in irgendeiner Form meinen Business-Aktivitäten zuordnen können, das war Projektgeschäft natürlich, ich habe damals klassisch Zeit gegen Geld auf Projektgeschäft gearbeitet als Ingenieur, ich habe mich rumgeschlagen mit den Banken damals da. Das ging dann los mit der Insolvenz der Firma. Ich habe zwar die Anteile verkauft, bin aber aus den Bürgschaften nicht rechtzeitig rausgekommen. All den ganzen Kram und stellte fest, so, hm, irgendwie passt das nicht. Ja, weil ich, als ich hier gestartet habe in die Selbstständigkeit, das war immer mein Ziel, ja, da hatte ich ein Jahresgehalt als Ingenieur mit Führungsverantwortung von 80.000 Euro Jahresgrad brutto und habe ungefähr 160, 170 Stunden gearbeitet. Das war so im Grunde das, wo ich herkam und wenn ich jetzt plötzlich die Kalkulation hier aufmachte und sagte okay ja ich arbeite jetzt plötzlich 200, 250 Stunden und mehr ja äh, und setze das mal ins Verhältnis zu meinem Einkommen nach Steuern also na, das ist ja das was auf meinem Privatkonto am Ende des Tages dann landet passte das nicht mehr ja und sagte das muss irgendwie anders sein und dann ähm, habe ich im Grunde mich angefangen damit zu beschäftigen, was geht da. Das Thema Unternehmensaufbau mit Mitarbeitern und anderen Gesellschaftern war durch für mich, für mein Leben. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja die Möglichkeit, das eine oder andere über das Internet zu machen. Und hallo. Die Ihr seid die Hummeln. Wir sind das Nein, Themen weniger arbeiten, mehr, mehr verdienen. Oh, genau. Und... Ähm, Genau, habe mich damit beschäftigt, wie kann ich das anstellen, dass mein Business besser funktioniert, ich aber weniger zu arbeiten habe. Also wo ich auf dieser Liste wesentlich weniger an Arbeit draufschreibe und trotzdem am Ende des Tages ähm, unterm Strich ganz gut verdiene. Und auch im Konzernkontext. Ja. Ich sag mal, die wichtigste Erkenntnis für mich war eben diese Kalkulation. Und das kann ich jedem mal selber empfehlen zu machen. Macht mal diese Liste an Stunden pro Monat, die ihr in irgendeiner Form eurer unternehmerischen Aktivität, egal was ihr macht, ob ihr jetzt als Coach alleine oder in irgendeiner Konstellation oder mit Mitarbeitern oder so unterwegs seid, das, was du als Unternehmerin, Unternehmer tust, mal aufzusummieren. Ja? So, das heißt, wenn ich mir das angucke das ist überhaupt kein Problem, ich rutsche einfach ein Stück nach vorne. Ja, wenn ich mir das mal angucke, ich habe hier irgendwie 250 Stunden auf der Uhr gehabt. Und ich habe zwar immer einen guten Umsatz gehabt und auch einen guten Nettoeinnahmestrom, aber irgendwie war das immer so, dass ich das Gefühl habe, so, hm, da wollen ganz viele Leute von mir auch Geld haben. Ja, andere Freiberufler, die für mich gearbeitet haben, meine Mitarbeiter wollten Geld, der Vermieter wollte Geld. Die Banken wollten Geld, alle möglichen Leute wollten Geld von mir. Das heißt, da kam zwar oben schön viel Geld rein, aber ganz viel Geld ging auch irgendwie wieder raus aus, der ganzen, aus dem ganzen System. Sodass ich am Ende des Tages für mich selber irgendwie, wenn ich jetzt so rückblickend gucke, ich hatte einen, einen Eurobetrag nach Steuern, also nachdem das, die Einkommensteuer abgezogen ist, das müssen wir immer rechnen, ne? alles andere ist nur der Zwischenwert, mir überwiesen ungefähr 4.500 Euro. Ja. So, das heißt, wenn wir jetzt mal die Mathematik bemühen, relativ simpel, und wie gesagt, ich kann das jedem mal empfehlen, selber für sich selbst zu machen. Das ist sehr spannend, was da rauskommt. Ja. 4.500 geteilt durch 250, habe ich einen Stundenlohn ja, von 18 Euro als Unternehmer. Ja. Genau, jetzt mache ich mal die gleiche Kalkulation. Ich mache, warte mal, 80.000 Jahresgehalt äh, geteilt durch 12 ähm, mal Komma 6. Man zahlt ja auch als Angestellter. So, dann sind, bin ich bei 4.000 Euro Nettogehalt gewesen, was mir damals mein Arbeitgeber über, überwiesen hat. Geteilt durch, na, ich mache mal 170 Stunden. Wir waren damals... So, das heißt, ich habe als Angestellter damals, was waren das jetzt genau, 23 Euro? 23,52 Euro die Stunde bekommen. Als Angestellter, ja? Also bevor ich in die Selbstständigkeit gegangen bin. Das heißt, das hier ist jetzt irgendwie Mist. Ja, ziemlicher Mist. Das Problem ist, die meisten von uns ich habe es ja selber auch nicht gemacht, diese Kalkulation mal zu machen und für sich selber mal rauszuarbeiten, okay. ja, Weil ich habe schon, ich habe einen ganz anderen Antrieb gehabt, damals in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich habe 90 bis 94 im kleinen Ingenieurbüro gearbeitet, als äh, Stift, habe da gelernt, mein ganz normales Gesellen, dreieinhalb Jahre Gesellenausbildung gemacht. Und das war halt ein Zehn-Mann-Ingenieurbüro. Und äh, der hat es, ich, ich war damals 16, als ich da eingestiegen bin als, als Geselle, als, als Azubi, als Stift, ähm, heute weiß ich das, was das heißt. Damals fand ich es komisch, dass in diesen dreieinhalb Jahren der Laden erst ihm gehörte, dann seiner Frau, dann seiner Tochter. <lacht> Wir wissen, was das heißt. Ja. Was für mich aber... Hm? Dann war ich weg. <lacht> <lacht> da ich Dann ne, dann kam der Staat und sagte, hier Ziviliens oder Bundeswehr. Ähm, heute gibt es den Laden nicht mehr. Der ist dann irgendwann, er hat sich dann einen Zeltplatz in Ostdeutschland Ost Ost gekauft. Keine Ahnung, was der heute macht. Ähm, und zwar das in einem Unternehmen, was in den 90ern ein Produkt auf dem Markt hatte, wo es um Stromsparen für die Großindustrie ging. Ja, der war absolut, würden wir heute sagen, in einem blauen Ozean unterwegs und hat es trotzdem hingekriegt, sowas da hinzulegen. Nichtsdestotrotz hat das meine Neugier entfacht. Ich habe gesagt, oh, das ist ja cool, das kann ich besser, was muss ich machen? Ich muss einen Ingenieur machen. Technik hat mich immer schon fasziniert. Habe dann 2000 abgeschlossen. Und habe dann gesagt, okay, man kriegt ja diesen ganzen Terrain da erklärt mit Unternehmer und was man da so alles machen muss, Kaffee und Krediten und so und so weiter, kriegt man alles so erklärt. Ähm, ich fand das irgendwie seltsam und habe gesagt, ich gehe jetzt fünf Jahre in die Anstellung, mache ja Grüne hinter den Ohren weg, äh, Netzwerk aufbauen, verstehen, wie funktioniert das eigentlich so hinter dem Vorhang alles. Äh, Automobilindustrie ist immer noch sehr speziell, also Entwicklung von Autos. Und äh, habe mir fünf Jahre gegeben und habe dann quasi mit diesem Stundenlohn, sage ich jetzt mal, aus der Anstellung in die Selbstständigkeit gewechselt und habe diese Entwicklung hingelegt und fand das irgendwie schräg. Ja, mit allem Drum und Dran, ja, mit dem ganzen Kladderadatsch, der da rein, mit der Insolvenz dazu kam und so weiter. Und äh, wenn ich die Rechnung heute mache, sieht die so aus: Ich arbeite heute ungefähr 100 Stunden und ich überweise mir, also ich bin gleich. Gönne mir, der Staat gibt mir nach Abzug der Einkommensteuer die Freiheit 8.000 Euro auf mein privates Konto zu packen. Und wenn ich das jetzt mal rechne, Entschuldigung, Ingenieure und Live-Rechnen ist ganz fürchterlich. Das geht gar nicht, ja? Genau. Ja, was haben wir uns damals für einen tollen Taschenrechner gekauft, weil wir dachten, dass wir damit die Mathe Klausur bestehen? <lacht> ähm so, das heißt, das ist das, was ich im Grunde in den letzten fünf Jahren gebaut habe. Und vor allem der größte Teil kam in den letzten zweieinhalb Jahren dazu. Ja. Ja. Wie gesagt, ich empfehle jedem mal von uns, die irgendwie selbstständig sind, mal diese Kalkulation für sich selber auch in Ruhe mal zu machen. Wie viel Zeit investiert ihr pro Monat in euer Geschäft? Ja. Und wie viel überweist ihr abzüglich Einkommensteuerrücklage? Rücklage das ist ja bei uns dann meistens dann wirklich am ende des tages auf euer eigenes konto das ist eine spannende kalkulation und ich finde diesen wert jetzt auch noch nicht so berauschen ne? also da kann man noch was machen also das ist der weg den ich jetzt gehen werde ja gerne ja ich habe drei kinder genau also ich habe drei kinder ich habe endlich Zeit dafür. Ich habe es gemerkt, gerade bei unserem Dritten, wie wenig ich die ersten beiden mitbekommen habe. Unsere Älteste ist 2007 geboren worden, mitten in die Wirtschaftskrise. Aus meiner subjektiven Sicht hinein. Ja, dieses Kind habe ich nicht aufwachsen sehen, die ersten drei Jahre. Ja, die zweite ist 2010 geboren worden, mitten in diese ganzen Nachwehen der Insolvenz hinein. Ja, da habe ich auch nicht wirklich viel von FIFA mitbekommen. Ich bekomme es jetzt bei unserem Sohn, der ist vor zwei Jahren geboren worden, mit wie das ist, vor allem dieses, das zweite Lebensjahr zwischen 12 und 24 Monaten, wie abgefahren das ist, ja, wie die diese Kinder die Welt entdecken. Ja, die größte ist jetzt mittlerweile in einem Alter, wo Papa peinlich ist. Ja, also da ist es, so. so. und Das ist zum Beispiel ein Teil, den ich mache. Sport mache ich momentan wieder. Ich habe, Das ist nicht umsonst so. Ja, Weil bei 250 Stunden und da ist noch kein Sport bei, stellt sich die Frage, wann schläfst du? Ich habe auch viel, viel weniger geschlafen früher. Ich habe im Durchschnitt vier bis viereinhalb Stunden geschlafen. Das war mein normales Pensum. Ich habe heute ein ganz anderes Problem, da bin ich bei dir. In dieser Zeit, vor allem in dieser Zeit, war es so, ich habe tagsüber für andere gearbeitet. Projektgeschäft, Business und so weiter und so weiter. Dann kam noch eine Familie. Ja, und dann irgendwann waren die alle im Bett. Das heißt, mein Online-Business fing nach zum Elfern. Ja, Und dann bist du bis zwei Uhr damit beschäftigt, irgendwelche WordPress-Sachen da abzuarbeiten oder irgendwelches zu verstehen, wie das, diese ganze Mechanik da ineinander sich hineinbuselt ja. genau ja, ähm, so und ähm, das ist jetzt meine Situation dass ich tagsüber viel Zeit habe und abends gar nicht mehr arbeiten muss Versuche das mal aus so einem Zirkusfeld wie mir da rauszukriegen ja, das ist die größte Herausforderung die ich momentan habe ja genau ja, ja. Genau, genau. ganz wichtiger Punkt. Genau. Weil das ist, glaube ich, eine richtig große Frage. Ja, ja. Der, der einlebt, mal Gerne. Ich bin einer von den wenigen, die hier, glaube ich, mal der 100% Festangestellte arbeitet. Okay. Für mich stellt sich die Frage, wie finde ich mit zwei Kindern und Pauli, die, ja. die arbeitet, überhaupt einen Absprung aus dem Amsterdam? Das ist schon eine ganz andere Nummer, weil ich muss im Moment verborgen Ja, die die Ja. Die arbeite bis um 9 ja. Uhr um für mein eigenes Business, was mir nichts abwirft, klar. Ja. Und dann äh, gehe ich gerne am Computer, ja. arbeite für meinen Arbeitgeber und abends um 10 Uhr bis 12 Uhr. Also ein ganz wichtiger, vielleicht die Antwort für die Michaela wird vielleicht schon ein Schritt in die richtige Richtung sein. Bei mir ist der große Effekt die Nische. Ja? Und zwar, wie gesagt, ich habe angefangen Anfang 2012 diesen Podcast da für Systemingenieure zu senden und habe da so rumgesenkt. Wir kennen uns persönlich auch über den Podcast und äh, da ist es so, ich sende ja zu allen möglichen Themen, ja, Ingenieurthemen, Leadershipthemen, Kommunikationsthemen, Fachthemen, Methodenthemen, Buchtipps, alles mögliche und dann habe ich irgendwann, ich bin kein Blogger, also ich bin irgendwie nicht dazu geboren, eine Stunde vor so einem Monitor zu sitzen und einen Blogpost zu schreiben, nicht schreibe ich Lastenhefte, das irgendwie oder E-Books, ja, ähm, ähm, aber ähm, ich kriege das irgendwie nicht hin. So, äh, Auf jeden Fall, ich habe in dem Zug, beim Zukunftsarchiteken, diesem Ingenieurpodcast, podcast genau fünf Blogposts gemacht, in dreieinhalb Jahren. Ja, so äh, Natürlich Ge Episoden ohne Ende, aber das ist Audio, da kann Google so gar nichts mit anfangen. Ähm, und einer dieser Blogposts ist Lastenhefte erstellen. Ja, das ist einfach nur ein Schritt, einfach ganz simpel, wie ich als Systemingenieur, das ist ein Teil meiner meines Handwerks, als Systemingenieur, tak, tak, tak ein Lastenheft erstelle. Das Ding rankt extrem hoch, obwohl ich keine Ahnung von SEO habe. Ja, äh, wenn du Lastenheft eingibst bei Google oder gar Lastenheft erstellen, findest du diesen Artikel beim Zukunftsarchitekten. Und ich habe vor einem guten Jahr irgendwann ein Muster gesehen. Leute kommen auf mich zu, kaufen bei mir Speaking-Gigs ein, kaufen bei mir das Mentoring ein, kaufen bei mir Get-the-Job-Done-Dienstleistungen ein. Irgendwie immer um dieses ganze komische Thema Lastenheft. Und ganz ehrlich, wenn mich jemand fragt, was ist deine Leidenschaft? Ja? Ist also... Ja, da wäre ich nie drauf gekommen, ich sah das nur und dachte so, hm, vielleicht ist da was drin, ja, vielleicht kann man damit was machen. Und habe mit lastenheft erstellen die eh eine Nischenseite gestartet zu dem Thema. Ja. Und die geht momentan ab wie die Rakete. Also das ist völlig ihre Lastenheft. ja, Das ist Nische in der Nische, in der Nische, in der Nische, in der Nische. Ja, Das ist nicht nur für Ingenieure in der Extremnische. Ich beschäftige mich in dieser Nische mit dem Thema Lastenheft auch nur um die Erstellung des Lastenhefts. Ich, ich Nicht um die Analyse, was Systemingenieure auch machen. Andere Lastenhefte von anderen Ingenieuren analysieren und darauf basieren, Pflichtenhefte zu schreiben. Das nee. Ich, nee, nee, das äh, Analysieren finde ich irgendwie langweiliger, als sie zu erstellen. <lacht> ähm, ja. <lacht> Aber jetzt, genau, also das ist das eine Thema. ja, Das eine Thema, das eine Puzzlestück im Grunde, was ganz wichtig war bei mir: Nische. Und das macht auch total Sinn. Ich habe vor ein paar Tagen mit dem Jörg für sein Podcast ein Interview gehabt, und da hatten wir genau den Fall mal angesprochen. Ich habe 2000 angefangen damals zu joggen. Ich habe als jugendlicher Leistungssport gemacht, bin im Studium komplett rausgegangen auf dieser Nummer. Ja, ich wurde nicht größer, aber schwerer. Und das hat mir dann nach dem Studium so gar nicht mehr gefallen und habe gesagt, okay, was mache ich jetzt? Und da ich damals als Ingenieur auch schon viel unterwegs war, war so Rudern, Baseball, Basketball, was ich so früher als Jugendlicher sehr intensiv gemacht habe, überhaupt nicht möglich. Also Joggen oder Mountainbiken. Und dann, wenn du unterwegs bist, ist dann mit Mountainbiken auch nicht so, also Joggen. Und äh, wenn ich eins gehasst habe als Jugendlicher im Leistungssport, beim Rudern, hat man im Winter immer gejoggt. Ja? Nichtsdestotrotz hatte ich da irgendwie ein bisschen Erfahrung. Also habe ich mir Schuhe gekauft und habe angefangen zu joggen 2002, 2001, ungefähr 2001. Anfang Ende 2000, Anfang 2001. Und das lief auch ein Jahr ganz gut. Und nach einem Jahr plötzlich hatte ich totale Probleme mit dem Knie. Ja, ich kam dann abends nach Hause, nach einer Runde, Stunde gelaufen ungefähr, super, hatte total Spaß gemacht. Kam an, durch die Tür, Treppe rauf, voll die Knieschmerzen, extreme Knieschmerzen. Oben angekommen, in der Wohnung, gerade gehen, überhaupt kein Thema. Ich so, was war das denn? Ja, Treppe runter, wieder, ich, kam die, ich bin wie so ein 80-Jähriger, die Treppe rauf und runter nach dem, nach dem Laufen. Ich so, scheiße, was ist das denn? Das kann doch jetzt nicht sein, ja. Da habe ich gesagt, äh, na ja, bist so jetzt auch nicht. Also irgendwie komisch. Ja? Und habe dann das zwei, dreimal noch mal gemacht, bis ich dann gesagt habe, okay, wenn das jedes Mal am Joggen auftritt, ist da irgendwas nicht okay? Was mache ich jetzt? Und das ist genau, so funktioniert Nische. Ja, Das ist völlig klar, wenn ich ein Problem habe mit Schmerzen, dann gehe ich nicht zum Ingenieur, dann gehe ich zum Arzt. Das ist schon mal der erste Schritt in die Nische hinein. Ja, Der zweite Schritt ist, jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, Arzt, ja? Zahnarzt ist jetzt auch der Falsche für die Nische. Ja? Also, was haben wir noch? Allgemeinmediziner ist natürlich sehr allgemein. Ja? Ähm, genau, ich wusste gar nicht, wie die heißen. Ja? So, ich habe erst mal im Internet geguckt, so, wie heißen die, genau, wie heißen denn die, die da so... So, Orthopäde, okay, Orthopäde. Dann guckte ich damals, wo ich gewohnt habe, äh, Orthopäde, Orthopäde, und durch Zufall schmiss mir halt Google raus, so, da gibt es einen Orthopäden, der ist gar nicht weit weg, und der ist sogar auf Sportmedizin spezialisiert. Dachte ich, super. Ja, Orthopäde, Sportmedizin, Knie war der sogar. Das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, dass er für Knie spezialisiert wird. bin ja erstmal Orthopädisch Sportmedizin, nicht weit weg von der Wohnung. Also bin ich da hingefahren, da hingesetzt, habe gesagt, Sie sind ja genau richtig hier für mein Problem mit den Knie. Ja, da hat sich das angeguckt, dachte, wie so ein Arzt das so, macht, so ja. Ich schreibe mir meine eine Überweisung für einen Kernspinnen, irgendwas. Ich so, keine Ahnung, was das ist. Ich war noch nie im Krankenhaus, gehen wir mal hin. Also bin ich also schon in Röhre gefahren worden mit meinem Knie. Die Bilder wurden zu ihm geschickt. Ich hatte zwei Wochen später wieder einen Termin bei ihm. So. Er sich das angeguckt hat, gesagt, wissen Sie was, Sie haben die falschen Schuhe. Ich so, was? Ja, Sie haben die falschen Schuhe. So, okay. Spannend. Haben wir andere Schuhe? Also, man, ich, also, medizinisch war es so, dass ich durch die Fehl, Fehlhaltung des Fußes die Durchblutung des Knorpels nicht richtig optimal hatte und das hat an einer Stelle zu einer Austrocknung geführt. Die hat einen Riss äh, gebildet in, in, in der Kniescheibe und diese, das tat halt weh. So. Das war nur Schuhe. Ja, meine Schwester ist Physiotherapeutin. Da habe ich die Story erzählt, habe gesagt, oh, ich darf jetzt zwei Monate nicht joggen und so weiter. Er hat gesagt, ich habe die falschen Schuhe. Sagt sie, was ist denn das für ein Arzt? Der ist cool. Und ich so, was, wieso? Der, Der hat, genau. Meine Schwester sagt, alle machen erstmal eine Endoskopie in das Knie rein. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst, wenn es heile ist. Wenn es kaputt ist, okay, ist was anderes. Ja, aber einmal diese Kapsel aufmachen ist gar nicht gut, sagte meine Schwester. Ich so, hm. War sinnvoll, in die Nische, in die Nische, in die Nische, in die Nische, in die Nische zu gehen und zu diesem Spezialisten. Und genauso funktioniert es bei mir heute auch. Bei mir schlagen die auf, die Probleme haben mit ihrem Lastenheft, die entweder selber lernen können, wollen und begleitet werden möchten und nicht die ganzen Fehler alle selber ausprobieren über zwei, drei Jahre, um dann vielleicht irgendwie da so ein Lastenheft Ja, Oder die sagen, shit, wir brauchen jetzt innerhalb von zwei Wochen ein Lastenheft, kannst du das machen. Ja, das ist... Oder sie kaufen sich bei mir die Online-Kurse und das E-Book zum Thema Lastenheft, den ganzen Zoo, den man da so mit der Zeit entwickelt. Ähm, genau, also ein ganz wichtiger Punkt, Nische. Nische, 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 ja. Ja, aber wenn ich Nische. Aber wenn es da gar keinen Bedarf gibt, ja, ja. ich gehe so sehr ja. in die Nische, dass ja. ja. einfach, das, da gibt es nicht genug Kunden einfach. Wo ist dann die sinnvolle Grenze? Das kannst du nur austesten. Ich bin so in der Nische mit diesem einen Dienstleistung, die du ja kennst, mit diesem Lastenheft erstellen in zwei Wochen, inklusive Freigabe. Ich habe vielleicht vier oder fünf Anfragen pro Jahr für dieses Thema, wo die sagen, kannst du uns in zwei Wochen ein Lastenheft erstellen? Für diese Dienstleistung nehme ich 25.000 Euro für den Einsatz der freiberuflichen Ingenieure, die das dann nach meinem Prozess, nach meinem ganzen Vorgehensweise umsetzen, die ich geschult habe dafür, habe ich ungefähr Ausgaben von dreieinhalbtausend Euro. Diese Ingenieure sind glücklich über diesen Job. Sie verdienen viel mehr, als sie sonst in der Industrie verdienen. Sie können das komplett remote machen. Das ist ein komplett virtueller Service. Keiner von uns fährt auch nur einen Meter auf den Hof von irgendeinem Kunden. Ja, das heißt, sie können von zu Hause, das mal von Hawaii von mir aus auch. Ja, das heißt, ich verdiene in diesen zwei Wochen knapp über 20.000 Euro vorsteuern alles natürlich. Ne? Ja. Das reicht. Da reichen mir. Überleg mal. Was habe ich früher gemacht als freiberuflicher Troubleshooter? 120 Stunden habe ich geschrieben. Damit habe ich gemacht 10, 12, 15.000 Euro, je nachdem, pro Monat, netto vor Steuern. Ähm, da muss ich aber die ganze Zeit Kunden haben. Ja, man hat ja auch Urlaub und krank und so weiter. Deswegen musste das halt querrechnen. Mhm. Ja. Also, du hast es zumindest gerade erzählt. ja, ja Genau, das ist ein ganz genau. wichtiger Punkt. Am Ende löse ich ein Problem. Das ist und wenn ich wenn ich jetzt ja, wenn ich jetzt rückblickend gucke, ja? Ich, das Thema Lastenhefte und auch vor allem so schnell Lastenhefte schreiben, war für mich nicht neu. Diese, dieser Service-Get-to-done-Service -Service als ein Teil des Angebotes in dieser Super-Nische ist jetzt nichts, was neu war. Weil ich damals, als ich Projekte rette, gerettet habe, ich bin in diese Projekte reingesprungen ja, das Erste, was ich die ersten zwei Wochen gemacht habe, ist Leadership, sprich das Team wieder aufbauen, wieder auf die Füße stellen, Schutzschirm drüber auf, das ganze Top-Management raushalten, ja, den Winterkorn mal wegschieben von dem Softwareentwicklerplatz, der hat dann nämlich nichts zu suchen, der Winterkorn soll mit mir reden, wenn er ein Problem hat mit seinem Projekt, all die Sachen, das waren die ersten zwei Wochen. Das Nächste war dann eben, ich brauchte klare Basis für die strategische Neu-negotiation, also Verhandlung der Ausrichtung. Wir haben sechs Monate, in sechs Monaten muss das Ding auf der Straße sein, ich habe zwei verschiedene Situationen da als, als Troubleshooter. Entweder habe ich überhaupt kein Lastenheft. Das, keiner hat mal die Lasten für das technische System dokumentiert. Oder ich habe solche epischen Stapel von Paletten mit Lastenheften. Da kann ich nichts mit anfangen. Ja. Das eine habe ich, äh, da hab ich gar nichts. Beim anderen lese ich immer noch, wenn das Projekt um ist. Ja. Dementsprechend brauchte ich damals schon einen Prozess, wo ich selber innerhalb von zwei Wochen Lastenhefte geschrieben habe. Den habe ich damals schon entwickelt zu dieser Zeit. Und was dazu kam, ich habe das zweite Problem, Ingenieure unterschreiben niemals ihre Spezifikation. Ja, das ist komisch, aber ist so. Ich brauchte also innerhalb dieser zwei Wochen einen Prozess, wo ich sogar eine Freigabe bekam und das irgendein anders unterschreiben musste. Aber wenn ich hinter Unterschriften herrenne, dann bin ich immer noch am Rennen, wenn das Projekt abgeschlossen ist. So, da ist im Grunde damals schon der, die Basis gestellt worden. Also guckt ruhig mal, gerade wenn ihr schon länger unterwegs seid, in eure Vergangenheit, was von den Dingen, die ihr gemacht habt, wurden immer wieder nachgefragt. Was sind so Pattern, so Muster, schuldigung, danke, äh, Muster, die, ähm, immer wieder auftauchen. Ja, und auch später, als ich schon rausrutschte aus dem, aus dem Troubleshooter hin in das Mentoring, kamen immer wieder Kunden auf mich zu und sagten, einmal, also Mike, du hast doch damals da so ein Lastenheft geschrieben innerhalb von zwei Wochen, wir brauchen mal ein Lastenheft ganz schnell. Ja, ich habe das damals, hm? Ja, ja, aber ganz schnell kostet extra. Das ist ein Teil der Positionierung. Ja klar, ein Systemingenieur kann ja auch in zwischen zwei und sechs Monaten ein handwerklich sauberes, abgeschlossenes, freigegebenes Lastenheft schreiben. ist überhaupt kein Thema. ist nicht mal eine Dienstleistung. Aber ich glaube, das ist auch das Wichtigste an diesem ganzen Thema Nische. Ja, ja. ich ist klar zu machen, dass wenn man eine Nische hat, wie ein anderer, wie einem anderen unglaublich viel Kosten erspart, hm. ja. dass man sich genau. verschieden muss, man ist der Billigste sein. Also kann was, du willst das haben, dann ist der Preis. Es ist völlig, genau, es ist völlig klar, in zwei Wochen ein kann nicht die technische Reife haben, wie ein Lastenhaft, was ich in zwei Monaten oder sechs Monaten schreibe als Systemingenieur. Das ist aber der nicht dein Problem. Ja, gerne. Vielleicht noch ein kleines Online-Marketing. Wenn ihr das testen wollt, ja, nutzt dieses Google Keyword Planner Tool, ja. Ja. Wahrscheinlich hier, ne? da könnt ihr eure Keywords eingeben, wonach ihr gesucht werden wollt. Da seht ihr die Anfragen, die monatlich Google Generiert in eurer Stadt, in eurer Region, bundesweit, je ja, nachdem wie ihr aufgestellt seid, darf das zumindest mal einen kleinen Anhaltspunkt. Was genau. ist Zahl? Ist jetzt schwer zu sagen. Ist eigentlich nicht die Zahl selber, die absolute, sondern das Verhältnis zu wie, wie hoch ist äh, äh, Neues. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie die Fachleute sagen. Also Lastenhefte wird relativ wenig gesucht, ist aber überhaupt nicht äh, wettbewerbsproblematisch, ja, weil es keiner was zu dem Thema anbietet. Ja. Genau, das heißt, ich habe ich hab also hab in dem Newsletter 15 Anmeldungen pro Woche. Newsletter zum Thema Lastenheft. Ja, ich, hab, ich müsste jetzt mal reingucken, was die aktuellen Google-Zahlen sind. Ich weiß es gar nicht so. Ja, ich habe eine Menge Hits, die landen alle bei mir. Nicht alle brauchen Lastenhefte, aber es ist ein sehr technischer Begriff, sehr spezialisiert. Also mein Tipp gerade für die unter euch, die schon länger unterwegs sind, guckt euch in der Vergangenheit, was vielleicht als Muster auftaucht, was immer wieder sich verkauft hat, als Dienstleistung, egal ob du Coach bist, Berater, wie auch immer, ja, was kann man da, was hat sich gut verkauft und vor allem, und jetzt sind wir bei dem Thema Preis, was hat sich auch wirtschaftlich gelohnt? Ja, Ich habe mir mal so ein, quasi so eine Inventarliste gemacht meiner Dienstleistungen, die ich alle sogar angeboten habe, die so im Regal stehen, ja, in meinem kleinen digitalen Shop da im Internet, so, ne, egal ob ich das persönlich dann hinterher unterfüttert habe oder mit irgendwelchen Produkten und was davon funktioniert überhaupt. Ja, und dann habe ich mal erstmal ganz viel in den Keller geräumt. So. Also, genau, in den virtuellen Keller. Also, Nische. Zweiter ganz wichtiger Baustein bei mir war... Wertbasierte Aufträge. Ich bin durch Zufall in dieses Thema schon reingestolpert 2011, 2012. Es ist klassisch so für einen freiberuflichen Ingenieur, Berater, Coach whatever, du arbeitest auf Stundenbasis. Das heißt, du verhandelst Stunden und verhandelst einen Stundenpreis und daraus entsteht zum einen das Problem der Vergleichbarkeit des Eurobetrages. Ja? Wie oft habe ich mich mit Einkäufern in der Automobilbranche rumgeschlagen, sagt der Pfingsten, 135 Euro die Stunde, ich kriege den Ingenieur aus der Tschechei für 25. Dann sage ich, sag, ja, nehmen Sie den, wenn der Ihr Projekt retten kann, ist cool. Das haben Sie trotzdem genommen. Ja? Das ist völlig crazy, das haben sie trotzdem genommen. Das zweite Problem, was ich damit einherging, ist, ähm, dann habe ich Kunden, die kaufen Stundenvolumen. Das ist bei uns ganz normal, man hat da so seine, man bietet 600 Stunden an für, keine Ahnung, für fünf, sechs Monate irgendwas in der Größenordnung. Man hat irgendwie einen Stundensatz da dran geschrieben, dann gibt es einen Eurobetrag auf dem Angebot. Dann gibt man noch einen Kaffee aus für den Einkauf, damit es durchgeht und dann hast du äh, deinen Auftrag mit einem Stundenvolumen und einer Eurozahl. So. Und dann geht das Ganze los, dann verschiebt sich das Projekt, dann sind die Ansprechpartner nicht da, dann werden die Workshops nicht gemacht wie geplant. Dann läuft das Projekt anders, dann kommt plötzlich ein Winterkorn und sagt, wir haben ein Softwareproblem, das ist ein anderes Projekt jetzt wichtiger gerade als ihr Projekt und so weiter und so weiter. Und plötzlich stehst du da und sagst, ich habe zwar jetzt Kapazität, aber sie wird gerade nicht abgenommen. Das heißt, ich kann keinen Stundenzettel schreiben und ohne Stundenzettel kann ich auch keine Rechnung schreiben, zumindest nicht in der Höhe, die ich brauche, um da hinten den Kühlschrank für drei Kinder voll zu machen. Ja? So, und das heißt, ich habe durch Zufall damals, weil es ein sehr gut befreundeter Entwicklungsleiter war, verhandelt, dass ich gesagt habe, was ist der Wertbeitrag, den ich stifte als Mentor in eurem Projekt? Ja, die haben das im Grunde dann relativ einfach gerechnet und haben gesagt, okay, was kostet das, wenn wir selber uns zweieinhalb Jahre lang auf die Klappe legen mit dem Thema und was kostet das, wenn der Mike das zwölf Monate lang begleitet als Mentor des Projekts. Ja, ich sage auch ganz bewusst, ich bin kein Coach, ich habe weder eine Coach-Ausbildung noch arbeite ich als Coach. Mentor ist für mich vom Verständnis jemand, der zwei, drei Runden in diesem Themengebiet schon mehr gedreht hat und dann können die mich halt fragen und ich zeige diesen jüngeren in Anführungsstrichen Ingenieuren halt, wie das Ganze so funktioniert. Das war super. Mit dem habe ich halt verhandelt auf ein Jahr. Man hat das runtergebrochen aufs Quartal. Es gab mal intensivere Phasen, weniger intensivere Phasen. Und ich habe jeden Monat einen festen Betrag in Rechnung gestellt. Der lief auch durch den Einkauf durch. Keine Diskussion mehr mit Stundensätzen. Keine Diskussion mehr, wenn die Kunden die Termine abgeblasen haben. Das war zwar alles noch zum großen Teil vor Ort, aber ich hatte möglichst wesentlich weniger Stress. Das ist heute eins der Kerndinge, die ich mache. Ich arbeite ausschließlich nur noch mit Kunden, die wertbasiert mit mir zusammenarbeiten. Wir kalkulieren, das machen wir im Lastenheft auch so. Also diese 25.000 Euro sind nicht aus dem Welt gegriffen, sondern ich kann den über Risikomanagement im Projekt sehr genau hinrechnen, was der Wert eines Lastenhefts ist. 80-20-Regel, 80%, 20 Regel, 80 Inhalt kommt von denen. Ich weiß nicht. Wir haben im März was zu einer Robotik-Verkettungsanlage geschrieben. ja. In der Fertigung. Das kenne ich im Detail nicht. Ja. Wir haben im Sommer eins geschrieben für einen kommerziellen Quadcopter. Ich habe mit Quadcoptern im Alltag auch noch nicht so viel zu tun gehabt. Das kommt von dem Kunden. Ja. Wir sind die Methodiker. Von uns kommt die Methode. Das heißt 80-20-Regel, sodass ich dann einfach den Wert, den wir errechnet haben, das können die alles nachvollziehen, das Projektmanagement, runtergebrochen habe auf die 80-20-Regel. Und das ist mein, mein Wertangebot. So Und jetzt hat auch plötzlich keiner mehr was zu verhandeln. Weil wenn Sie jetzt verhandeln wollen mit diesem Betrag, egal ob das jetzt 15, 20, 25, 30 oder whatever ist, dann würde ich gar gar kein Thema. Dann fangen wir ganz vorne wieder an und kalkulieren noch mal das Risiko von deinem Projekt. Ja, das macht es mir viel viel einfacher. Selbst im Konzernumfeld setze ich das mittlerweile durch bei Kunden wie Hilti. Ich habe quasi eine Flatrate. Ich bezahle mir jeden Monat einen satten vierstelligen Betrag, egal ob der Projektleiter das absagt oder da ist oder ob ich. Ne, mit denen habe ich. Es gibt nur eine einzige Sache, die, die das committed ist zwischen uns. Jeden Dienstag von 10 bis 11 ist Web-Session. Natürlich gibt es auch mal sinnvolle Vor-Ort-Workshops. Das kann ich aber dann selber steuern, ob ich Bock und Zeit dazu habe. Und es für ihn auch Sinn macht, ob er auch kann. Ja? Und wenn er, das ist jetzt vor ein paar Wochen so passiert, wenn er vor ein paar Wochen äh, überpriorisiert worden ist von seinem Chef und mich dann anriefst, so, äh, die session geht nicht, äh, können wir die auf Freitag schieben? Und ich so, nee, Freitag geht nicht, Freitag bin ich auf einem Barcamp. Ja, okay, dann treffen wir uns ja nächsten Dienstag wieder. Ich so, ja, ist okay. Läuft's denn? Ja, ja, läuft. So, ich konnte trotzdem am Ende des Monats meine Euros in Rechnung stellen und kriegte die bezahlt. Ja, das heißt, das ist ein weiterer, ganz, ganz wichtiger Puzzlestein, den ich gemacht habe. Ein nächster wichtiger Puzzlestein, den ich gemacht habe Systematisierung und damit verbunden, hm? ja, ich weiß, deswegen sage ich es ja auch und ich mache ja auch eine Audioaufnahme für euch. Ja? Ja? genau. Systematisierung und Standardisierung. Ich habe früher immer, immer Dienstleistungen individuell gemacht. Zwar war natürlich auf einer Meta-Ebene immer das Gleiche. Ja, Aber im Grunde war das irgendwie immer für den Kunden dann doch wieder ein bisschen individuell. Ja, Da bin ich komplett weg von. Ja, Egal, was ich mache, egal, ob es das Mentoring ist, ob es diese Get-the-Job-done-Service ist, ob es die ganze Umsetzung der digitalen Produkte ist und so weiter und so weiter. Ich habe einen ganz klar definierten Prozess, wie er für mich am besten funktioniert und gleichzeitig für den Kunden einen hohen Nutzen stiftet. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Warum kauft der Kunde bei mir? Vielleicht auch noch mal eine Frage zum Thema Nische. Ja, weil ich eben halt einen hohen Nutzen stifte. Ja, das ist, wer den Mehrrat gelesen hat, der kennt dieses Thema. Ähm, der Kunde kauft nur die Leistung bei einem Unternehmen, weil sie einen hohen Nutzen darstellt. Ja? Zum Beispiel Michaela macht bei mir das ganze Thema WordPress-Backend-Beobachtung. ist für mich ein extrem hoher Nutzen. Ich muss mir jetzt keine Gedanken drum machen, dass hier jetzt irgendwas schief läuft, also jetzt in diesem Fall wird es nicht so krass sein, aber ich habe schon einmal dieses erlebt, ich war als professioneller, bezahlter Speaker auf der Bühne, habe natürlich zum Fachthema geredet und in dem Moment war meine Seite down. Ja, wie doof ist das, dass du auf der Bühne über deine Webseite redest und sagst, da ist noch mehr cooler Content und alles, Free Stuff und den ganzen Kram und so weiter und dann kommen so die ersten Hände sagen so, die Seite ist nicht erreichbar und du stehst da oben und denkst so, scheiße, ja, so. Genau, ne? <lacht> ja? So, das heißt, ich habe da einen extrem klar definierten Ablauf, ja, ähm, wie die Leistung er, erbracht wird. Ja? Und innerhalb dieser verschiedenen Phasen dann auch die einzelnen Schritte, die aufeinander aufbauen. Und das Ergebnis, was in diesem Schritt hier erreicht werden soll. Ja? Deswegen habe ich so klein geschrieben, wenn ich jetzt mehr Platz habe. Genau, ja, so dass völlig klar ist, was passiert und vor allem, was auf welchem Schritt folgt. Ja, das ist ri richtig wie eine Perlenkette aufeinander, baut das auf. Ja, alle meine Dienstleistungen von A bis Z. Das geht schon los hier vorne in Sale, das ist die eigentliche Leistung und hinten auch in der Abrechnung genauso. Also ich nehme es mal ein Beispiel von dem Lastenhefterstellen in zwei Wochen. Das ist so das große Ding. Ähm, wir haben leider kein Beamer, sonst könnte ich euch das hier zeigen. Ähm, es gibt verschiedene Phasen, wo wir durchgehen in den zwei Wochen. Anforderungen erheben, Anforderungen sortieren, Lücken füllen, äh, Peer-Reviews machen, Freigabereview machen. machen. Ja, das heißt, in diesen verschiedenen Phasen, die sind ein bis drei Tage lang, gibt es verschiedene Schritte. Einladung verschicken, also Termin festlegen, Einladung verschicken, äh, Templates bereitstellen, äh, die Online-Session testen ob das, so und so weiter und so weiter, was nacheinander zu tun ist, damit es erfolgreich funktioniert. So und das, Da arbeite ich halt viel mit diesen Post-its oder Statis, wo ich wirklich große Tapeten baue, ja, wo ich dann zack, 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 das ist quasi auf der Meta-Ebene der Prozess in den verschiedenen Phasen und in dem Prozess gibt es diese. Das heißt, wenn ich, da kommen wir gleich zu bei dem vierten Puzzlestück, ich virtuelle Ingenieure, also VAs, ich habe Ingenieure, die als Freiberufler für mich arbeiten, die laufen genau diesen Prozess durch und dann geht das hier weiter und dann geht das hier weiter. Das habe ich schon Aber weil wir jetzt noch Genau. Jetzt könnte ich natürlich den Sale von individuell machen, wie früher. Was du? Angebot. Angebot und Zusage. Ist nicht Marketing. Also nicht Marketing. Nein, nein. Der kommt zu mir und sagt, Pfingsten, ich brauche in zwei Wochen Lastenheft. Da sage ich, super. Und dann geht das hier los. Ja? Und zwar nur so, wie ich will. Ja, ich zwinge gerade, das ist noch noch nicht ganz durch, aber ich zwinge gerade die Einkäufer vom Konzern aus den 90ern in 2015 zu wandern. Indem ich einfach sage, ja, ja, klar, könnt ihr hier mein Lastenheft. Das ist überhaupt kein Thema. Es gibt einen Service, der nennt sich Digistore. Da ist eine Website, da ist ein Link. Lieber Einkäufer, geh bitte da drauf und kauf. Wir beiden haben, machen wir mit dem Bernd zusammen das Leadership Barcamp, wir kennen gerade auch da wieder die gleiche Erfahrung, dass Einkäufer da noch nicht sind, ja? Da kann man was hinüberweisen. Ach, ja, und man kriegt auch ein Dokument fürs SAP. Die, genau, ja, das ist... der gibt, Den gibt's ja nicht, aber das ist ja kein Problem, weil im Teil dieses Sales-Prozesses, ganz wichtig, steht ja auch die Erhebung des Wertbeitrags, ja? Und im DigiStore steht dann einfach nur der Betrag. Da bin ich noch nicht, da, bin, da ist ein Teil meiner Sachen, wo ich gerade noch schraube. Ja? Aber auch der Sale, also der, das, was Marketing ist für mich, Blog, Podcast, Video, Newsletter, den ganzen Online-Zoo, den wir da so vor uns hertreiben zu unserem Thema. Ja? Aber wenn der Kunde dann wirklich sagt, hey Pfingsten, oh! ja? dann steigt er hier ein. Ja? Ja. <lacht> Schön wäre es. Ja, ja. So, und das Zweite, hinten auch, ich habe das auch standardisiert. Wie oft habe ich, ja? ähm, hab ich vergessen, bei total guten Kunden, zufriedenen Kunden am Schluss noch, noch mal die Empfehlung einzufordern. Ja? Klar schreibe ich sofort eine Rechnung und klar hake ich dann hinterher, wenn die Rechnung nicht innerhalb der gewissen Zeit da ist, ja. Klar, dass die Unterlagen alle digital bereitgestellt werden. Das ist alles klar, gehört für mich zum Teil der Auftragserfüllung. Aber danach gehört es eigentlich als guter selbstständiger Unternehmer, Entrepreneur, Solopreneur, wie auch immer, einen guten Kunden, der zufrieden ist, nochmal zu fragen, darf ich denn um eine Empfehlung bitten? Habe ich immer vergessen. Ist jetzt im Prozess drin. Ist unterschiedlich. Also ich kriege richtige, ne? Klaus Müller, Entwicklungsleiter. Hm, hm, hm. Oder es gibt Indirekte auch, die ganz gut funktionieren, die sagen, ja, hm, dann muss ich erstmal Rechtsabteilung fragen und die Marketingabteilung fragen und meinen Chef fragen und den seinen Chef fragen. Was da aber ganz gut funktioniert, würde ganz gut mit klar äh, kommen, wo dran steht, Klaus P., Projektleiter, Premium-Werkzeugmaschinen aus Europa. Wer ist das? Danke. Ja, das funktioniert. Ich habe aber nie Hilti genannt und sein Nachname ist auch nicht genannt. Ja. <lacht> ja, so heißt die Branche. Baumaschinen, Kreissägen. Ja, ne? kann man auch. Ja, aber es ist okay für die. Also das funktioniert schon, Ja, dass ich das jetzt mehr und mehr mache. Das war das, was ich zehn Jahre lang total verpennt habe. Ja. Also Nische, wertbasierte Aufträge, Systematisierung, Standardisierung, ganz, ganz wichtig. Es hat nämlich noch einen zweiten Effekt. Du wirst viel, viel schneller in deiner Leistung. Und dadurch, dass es die gleiche Leistung ist, die du immer wiederholst, wirst du immer besser. Weil ich jetzt im Grunde noch gucken muss, funktioniert der Prozess? Wie funktioniert der Prozess? Gibt es irgendwo Probleme? es immer? Ja, mal, mal, ja. Also der weiß auch genau, der Pfingsten arbeitet genauso dadurch. Ja. Und der weiß auch, das ist so ein Paradebeispiel, ich kann mit diesem ganzen, ähm, wie heißt denn das jetzt, das auf YouTube basierende oder, oder Google Hangout basierende Webinar-Sachen, ist so ein tolles, ich ja ich ja kann ich nichts mit anfangen. Meine Kunden sitzen hinter einer Konzern-IT. Ja, ich kriege immer noch Mails. Ja, mein Internet Explorer auf meinem Arbeitsrechner, ja, der, ist, der ist Internet Explorer 6, der kann deine Responsive-Seite nicht aufrufen. Da sage ich, ja. ja so, das heißt, ich weiß auch, okay, ich muss hier mit einem Go-To-Webinar arbeiten, weil das ist so der ganz alte Schlacht... Das ist der danke. Genau, ja. Go-To-Meeting funktioniert immer durch jede blöde it durch. Ja, ja, meistens bin ich nicht der Erste, der das nutzt. Ja. Und im Zweifel, genau deswegen ist es auch wichtig, ne? ähm, Termin, äh, 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 Checkliste, ja? das schicke ich dir in die Checkliste, sage, okay, wir haben jetzt einen Termin. Check bitte ab, kriegst du GoToMeeting gestartet. Wenn nicht, Claire, wer ist dein IT-Verantwortlicher, dass du das im Zweifel installieren kannst. Lalalala. Deswegen ist es es ist am Händchen nehmen, aber es ist wichtig, damit es funktioniert. Ja, das heißt, ich weiß auch, in diesem Prozess kann ich Dinge machen, die funktionieren gut. Webinar-Jam kann ich mir komplett knicken. Ja. Geht nicht. Ja, natürlich. Aber das, aber das kannst du in allen, allen Kontext. Ja, du weißt halt, okay, es gibt, du hast eine Zielgruppe, keine Ahnung, die sind vielleicht 60 plus. Ja, meine Mutter ist 75. Die ist begeisterte Tabletnutzerin. Ja, die kommt jedes Mal, wenn wir uns sehen, wenn die bei uns zu Besuch ist, die Kiddies treffen, die Enkelkinder treffen oder wir bei denen, kommt die spätestens eine halbe Stunde später mit ihrem Tablet und sagt so, Mike, ich will da bei so einem, ja. ne, ich bin in Herdecke, genau, ich bin in Herdecke aufgewachsen, neben dem Krankenhaus, dein da Herdecke, das ist ja ein bisschen so Waldorf und so weiter und dementsprechend hat sie halt auch entsprechende Dienstleister, die halt auch, so sowohl und sowas finde ich halt gut, finde ich auch also okay, kann man machen, ja. So, die kann aber online da bestellen und dann ist immer so, ich weiß jetzt gerade nicht, wie geht denn das? Ja, ich habe schon mit der Hotline von denen telefoniert. Ja? So, und das ist im Grunde genau das, du kannst das sehr gut weiterentwickeln, wenn du es einmal visualisiert also ich mache so, ich visualisiere es und teste es dann immer mehr und mehr und mehr und mehr aus. Ja, bis ich das mache ich aber selber, ja. Ich selber bin quasi mein eigener Experte und mache das so lange bis ich irgendwann sage, okay, der ist recht rund. Ja, damit kann ich ganz gut was anfangen. Und jetzt kommt quasi der nächste und äh, entscheidende Schritt. Ich habe ja jetzt keine Lust, wieder wie früher in meinem eigenen Hamsterrad herumzueiern. Ja? Weil am Ende, auch wenn ich es wertbasiert habe, tausche ich ja hier wieder Zeit gegen Geld. Ja? Um jetzt die Zeit gegen Geld Tauschqualität zu erhöhen, also das, was wir ganz am Anfang mal berechnet haben, gucke ich natürlich, gibt es jetzt Leute, die mich unterstützen können? Da ich aufgrund meiner Grund meiner Historie einfach mich in dem Solopreneur-Setting sehr wohlfühle und einfach das Thema Mitarbeiteranstellung für mich mal gecancelt habe in meinem Leben, ist klar, dass ich mir von außen Externe reinholen muss. Ja? Das heißt, ich muss gucken, gibt es da draußen Ingenieure, die das können, fachlich, das nennt sich Requirements-Ingenieure oder Systemingenieure. Sind die Kunden kompatibel? Ja, ja. Ganz wichtiger Punkt, ja, ich kenne einige extrem gute Fachingenieure, sind super, ja. Ihr es dann nicht unbedingt auf den Kunden loslassen, ja. Die, sind, die können dir innerhalb von kürzester Zeit die Motorsteuerung von VW reparieren, ja. Aber die sollte man jetzt vielleicht nicht irgendwo hinschicken, wo sie mit anderen Kunden, ja, nicht mit ihren Teamkollegen, sondern mit anderen Kunden zu tun haben. Ist halt so, ist jetzt nicht wertend, ist so, muss ich aber darauf aufpassen, ja. So, jetzt habe ich die, jetzt kennen die die klassischen Methoden und das klassische Handwerk, das heißt, ich muss ihnen auch diesen Prozess beibringen. Ja, ich hatte zum Beispiel jetzt vor ungefähr sechs Wochen ähm, in der Nähe von Berlin für meine VA-Ingenieure ein zweitägiges Seminar den gegeben. Ja, das heißt, ich schule auch meine VAs, ja, dass ich die auch loslassen kann auf das ganze System. Ja? Was heißt VAs? Virtuelle Assistenten. Also virtuelle. virtuelle Assistenten. Also, virtuelle Assistenten wird immer so, also passiert mir immer so in meinem Kopf, verklingt mit einer Sekretärin über das Internet. Ja, aber ein Fachingenieur, der mich unterstützt, das ist für mich auch ein virtueller Assistent. Ja, es ist eben jemand, der von außen mich da unterstützt. Das heißt, ich habe da zum einen dieses Ganze durchgetestet. Es war zum Beispiel so, dass ich das, den Kickoff-Workshop und den Review-Workshop zunächst in der allerersten Version dieses Prozesses noch vor Ort gemacht habe beim Kunden. Das heißt, ich bin hingefahren, Workshop gehalten, alles eingesammelt, der Rest lief über das Internet und ganz am Ende freigabe war ich wieder da und so und dann habe ich den nächsten Schritt gemacht und habe gesagt okay jetzt machen wir das alles nur noch mit GoToWebinar äh, GoToMeeting ja das sind wir alle gewohnt als Ingenieure mit internationalen Projekten ist das oft nicht so die Diskussion wie moderierst du einen vier Stunden Workshop übers Internet ja das war für mich die und das gleiche dann auch nochmal mal der Freigabereview Workshop ist das gleiche auch vom Zeitumfang ja dann habe ich sich das ausgetestet dann habe ich den VAs das alles beigebracht hat sich sogar rausgestellt es gibt welche die lieber Workshops moderieren übers Internet und lieber welche die den ganzen Anforderungstext Kram zusammenfahren in ein vernünftiges Dokument. Also wir haben auch mittlerweile angefangen, so ein bisschen Rollen thematisch uns aufzuteilen. Und ich ziehe mich immer mehr hier hinten auf das Thema Sales. Ja, und das führt bei mir eben zu diesem Punkt, Ja, wie kriege ich, und das ist das, was mir unglaublich am Herzen liegt, seit ich diese Erlebnisse 2010 hatte, wie kriege ich die Tauschqualität für mich persönlich hoch? Ja, weil der Hintergrund ist relativ simpel und das ist für mich jetzt um es auf den Punkt zu bringen. Ich bin auf diese Welt gekommen und ich weiß, dass wir als Menschen nur eine einzige Tauschware haben. Das ist unsere Zeit. Wir wissen nicht, wie groß das Volumen ist. Ich weiß es für mich, dass es 41 Jahre waren. Ich weiß nicht, wie viele da noch kommen. Ja? Aber was ich tauschen kann, ist Zeit. Zeit gegen Geld, Zeit gegen Lernen, Zeit gegen Zeit mit anderen Menschen und so weiter. Ich kann das tauschen. Was mir als Mensch heute ganz wichtig ist, die Tauschqualität meiner Zeit habe ich sehr im Blick. Nicht nur geschäftlich, auch bei solchen Sachen. Ja, deswegen bin ich zum Beispiel nicht mehr auf Konferenzen, sondern gerne auf Barcamps. Ja, ähm, jetzt habe ich euch hier fast 50 Minuten erschlagen mit dem Thema. Habt ihr Fragen dazu noch weitere? Ja. Das kann passieren, aber mein Vorsprung ist jetzt im Moment, was das Thema angeht, vier Jahre. Das ist jetzt in meinem Fall, das wenn, ist... Dann, wenn ich mir einen Lastenheft VW angucke, dann muss ich selbst... Entschuldigung, die, mal, die ah, äh, ja. Der mhm. Markt würde reichen für drei. Ja. Also genau. Wie gesagt, und da ich auch nur Lastenheft erstelle und auch nur Lastenheft in zwei Wochen. Ja. Alles andere sage ich, ich kenne da gute andere Systemingenieurbüros, willst ein Lastenheft haben, in sechs Monaten kein Thema... Da gibt es einen guten Kollegen, kann ich dir ruhigen Gewissens hin empfehlen. Was erwarten denn die von Also in zwei Wochen, in zwei Monaten, ich Ja. Natürlich. Aber die wissen, die die haben, haben Ja, ja. Also das, ein schönes Beispiel war jetzt die Geschichte mit dem äh, Roboterverkettungsanlage im Frühjahr. Ähm, die wollten dort, das ist ein Maschinenbaumittelständler hier aus der Region, die wollten für fünf Millionen Euro Robotik, Roboter kaufen für ihre Fertigung. Und der Gesamtprojektleiter hat mit dem Einkäufer geredet, weil das halt eine Investition ist, machen die eine Ausschreibung und hat ihn gefragt, was hast du denn du für die Ausschreibung an Anforderungen für die Lieferanten. Ja, und da sagte der Einkäufer, ich habe hier diese zehn Zeilen in Excel. Da sagt er so, also, wir versenken nicht 5 Millionen Euro, und damit ich nochmal als Projektleiter hinter rund gemacht werde und weitere 5 Millionen Euro versenke, damit die Roboter so funktionieren, wie ich sie gerne haben will. Dann sagt der Einkäufer, ist kein Thema, in zwei Wochen mache ich Angebotsabgabe. So, das heißt klar, natürlich, werden wir nicht in zwei Wochen ein Lastenheft von der Reife und der Güte haben, wie es normalerweise vom handwerklichen Herrn Systemingenieur in zwei bis sechs Monaten macht. Ist aber gar nicht dein Problem. Ja. Ähm, andere Beispiel mit der Drohne war es genauso. Da habe ich auch was Neues für mich gelernt. Ähm, die brauchten jetzt relativ früh für den ersten Musterstand ein Lastenheft. Und zwar, ähm, das war für mich, ein, wie gesagt, eine neue Erkenntnis, wenn um das Thema Investoren ging. Ähm, Investoren lasten äh, oder stufen ein Lastenheft ähnlich als Asset ein wie ein Patent. Ja, das heißt, sie wissen, dass sie da eine Million oder mehr in so ein Startup stecken. ja Und dieses Startup wird acht von zehn Startups gehen in die Mauer, wahrscheinlich scheitern. ja Das heißt, was machen Investoren? Die ziehen das Patent daraus und verkaufen es an Wettbewerber. Und das Gleiche können sie mit einem Lastenheft machen, das wusste ich auch nicht. ja Die ziehen das Lastenheft raus und sagen, okay, ein bisschen Staub wegmachen, so hier, lieber Wettbewerber, sehr detaillierte technische Anforderungsdokumentation. Wollt ihr es haben, Müsst, da kriegen wir ein bisschen Cashback. So, und das ist im Grunde. Weitere Fragen? Ja? Ja? Und zwar, du bist jetzt in einem sehr klar strukturierten äh, Markt, mhm. auch in Unternehmen, die ja sehr genau aufgestellt sind. Ne? Und auch schon mhm. sind, die wissen, was sie wollen. Jetzt ähm, würde das für mich. Das würde mich nicht interessieren ja in dem Thema ähm, Führungsketteentwicklung, äh, Karriereberatung, New Da gibt es schon auch, jene, jene, wenn man das Thema New gibt gibt, schon auch klare Prozesse, könnte ich auch so gut mhm. das finde ich auch gut. habe jetzt sogar mal meiner Kunden damit angefangen, weil mir das auch tierisch auf den Senkel geht, dass ich das immer so individuell mache und es gibt ja Dinge. Äh, wie vermutest du, also, mhm. also hast du damit Erfahrung vielleicht jemand anderem, der schon mal sowas Ähnliches oder ich sag mal so eher auf so Soft Skills runtergebrochen hat? Mhm. Ähm, hat. Also, wie ist deine du kannst das auch auf Coaching-Sachen machen oder auf solche, solche soften ja. Dinge machen. Also im Grunde, ich habe das mal gemacht mit einem sehr befreundeten Coach zusammen, der ist spezialisiert im Bereich Unternehmensnachfolge, Mittelstand. Ja, naja, also bei dem ist dieser Sales-Cycle in drei Stufen. Ja, Der verkauft und dann macht er erstmal wirklich klar, kommen wir in den ersten Wochen miteinander zurecht oder gibt es gibt's das breakout also wo Sie sagen okay sorry das macht keinen Sinn mehr ja. kannst du ja gehe ich von aus es ist im Grunde ich würde eher die Frage stellen wenn die New Placement wenn ich das richtig verstehe geht es ja darum dass Mitarbeiter in andere Länder gehen für ein paar ja, Jahre oder was das, das oder was ist New Placement ach so okay ich würde es halt noch weiter runterbrechen auf nicht neuen Job finden, sondern es ist nur für Ingenieure und Informatiker nur die wechseln aus Konzern in Konzern oder nur wechseln in Konzern im Mittelstand oder nur Wechsel von klein auf Konzern, ja, weil die haben wahrscheinlich jeweils immer wieder unterschiedliche Gedanken, Probleme und so weiter. Und dann wird sich's vermutlich sehr gut visualisieren lassen. Frag mich, also für mich, das ist Ingenieur tätig. Ich habe ein Systemdesign gemacht. Ist Monika, weiß ich. Ja. Monika ist, glaube ich, Experte in dem Bereich, oder? Also, die Beinprozess und Lösungsprozess beruht auf dem Thema. Okay. Ja. Monika? Ich schreibe gerade ein Buch dazu, weil mich viele fragen. Schreibe ich das gerade runter, habe ich davor gekommen, aber das wird es erst nächstes Jahr gehen. Mein Coaching-Business basiert genau auf diese vier Kursstücke. Genau das. Da hattest du noch eine Frage. Ich hätte nur mal zwei, drei Sätze mehr zu dieser Werte. sagen. Also vor allen Dingen als Ingenieur kann ich mir das gut vorstellen, dass ein Projekt, das ist eine Investition, das ist ein robotisches Thema. von 5 Millionen in das Richtige oder 5 Millionen in die das auch so oder eine andere Form. Also bei mir ist das Mentoring ja ähnlich wie bei euch das Coaching, vermute ich mal. Ja, ich nehme mal jetzt das eine konkrete Beispiel, weil wir jetzt gleich 5 Uhr haben. Das eine konkrete Beispiel, das ist Zeiss gewesen, in diesem Tochterunternehmen mittelständisch geprägt. Die haben eine Entwicklungsabteilung gehabt von damals, glaube ich, 35 Ingenieuren und wollten in einem Projekt mit ungefähr acht Leuten das Thema Systems Engineering reinbringen. Also das, was ich als Systemingenieur halt mache, Methoden, Tools, ähm, Kommunikation, auch gerade Distanz, im Troubleshooting habe ich viel mit, mit Offshore-Teams zu tun gehabt, wie kommuniziere ich über Distanz, nutze dieses Web und so weiter. Und ähm, da haben wir im Grunde kalkuliert, was würde das kosten, wenn die ein Projekt machen, ganz normales Entwicklungsprojekt, da haben die Budgets für, sagen wir mal eine Million. Ja? Und wenn die das Projekt quasi, klassisch läuft das oft so okay, das Projekt ist das Projekt, die müssen da halt ein Fernglas entwickeln und außerdem müssen noch Systems Engineering so als U-Boot mitmachen. Ja, und dann scheitern die grandios oder brauchen zwei Jahre und so weiter. Dann haben die mal kalkuliert das Risiko, was sie quasi investieren, ohne angeleitet zu werden. Und das war quasi der Wert. Ja, und wie viel kommt dann von mir? Das ist der Anteil gewesen und das haben wir dann quasi durch zwölf geteilt ähnlich kannst du das auch machen. Also du ja, kannst das in jeder Konstellation überlegen. Auch jetzt mal aus der Sicht des Selbstständigen. Was für einen Wert hat es mir, wenn jemand anders für mich da was übernimmt und entsprechend in meinem Unternehmen aktiv ist? Also für mich eine Leistung bietet. Ja? Das funktioniert nie mit dem Einkauf. Das funktioniert immer mit den Entscheider, mit dem du quasi den Auftrag entscheidend verhandelst. Das kann sogar sein, dass es mir sogar bei Hilti jetzt passiert, dass ich am Ende doch wieder ein Angebot mache mit Stunden da drin. Ich habe dem Projektleiter gesagt, ich schreibe bei mir mit den gleichen Stundenzahl rein, ich mache keinen Stundenzahl. Ja, ja, ist gut. Ja, ja, klar. Was hat das für einen Wert? Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Unternehmer da stehe und sage, okay, ich habe da so mein GmbH und KUKA-G mit 15 Leuten, ich weiß nicht mehr vor und zurück. So. Ja. Was für ein Risiko fahre ich als Unternehmer, wenn ich das Ding in die Mauer fahren lasse, weil ich mich jetzt so drei Monate lang so irgendwie im Kreis drehe? Kannst du über den Weg kalkulieren. Du kannst auch sagen, okay, ich merke so, okay, der Business funktioniert so ganz gut, ja, aber wenn ich mir einen Coach dazu hole, was für ein Potenzial hole ich mir dann rein für zukünftiges Business? Das lässt sich irgendwie kalkulieren. Du musst gucken, wo findest du das? Hm? Ja, gerne, Monika. Bei Vielleicht auch ein ganz ja. 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 Ähm, Es gibt ein Buch von Alan Rice gibt es eins und Gebhard Borg. Auch mein Preis, den hatte ich auch bei mir im Podcast. Sehr interessant, wie der auch rangeht mit seinem Team. Der, hat auch, der macht so Führungskräfte-Coaching. Ähm Borg. Borg wie die Borg. Ja? Und das Buch heißt. Und deswegen kann ich mir seinen Namen so gut merken. Wir sind die Borg. Mein Preis oder dein Preis? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. So oder so. Ähm so, das ist eine. Die zweite Sache ist. Ähm, jetzt. Ja, will, ja, genau. Value-based fees von Alan Rice. Ja, oder ich gucke gleich, wenn ihr es nicht lesen könnt, noch mehr von keine Coaching-Ausbildung. Ähm, äh, was wollte ich noch sagen? Ich hatte noch einen Gedanken. Ach so, genau. Äh, das habe ich natürlich in meinem Mentoring-Setting auch immer. Ja, wir vereinbaren eine ja, eine Stunde pro Woche Web-Session Natürlich, wenn ich Fragen unter der Woche bin ich verfügbar. Ja, also sie können mir eine Mail schreiben oder meinen Online-Kalender nutzen, dass sie quasi nochmal irgendwie was dazu buchen. Das, also Zeit dazu holen, wenn sie, weil das macht keinen Sinn, dass sie da stehen und ein Problem haben und warten jetzt sieben Tage, bis das nächste Mal der Mike Zeit hat. Ähm, das heißt, wir haben immer eine Mitvereinbarung, die da heißt, wenn wir merken, dass es auf meiner Seite viel zu viel Aufwand wird oder auf deren Seite viel zu wenig abgenommen wird, dann müssen wir nochmal reden. Ja, das macht Sinn. Ja, deswegen, so kommt ich nicht in die Gefahr, dass sie plötzlich zwar vier Stunden im Monat mit mir vereinbaren, weil mehr haben sie eigentlich nicht vereinbart, aber hinter 40 Stunden haben wollen, dann würde ich die Reißleine ziehen und sagen, sorry, so funktioniert es nicht. Und genauso haben die nicht das Risiko, dass sie das Gefühl haben, sie geben da Kohle, 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 Kohle aus und es passiert am Ende gar nichts, weil die nicht abgerufen wird, die Zeit, die sie buchen, im Grunde bei mir. Aber das, das ist eigentlich das kleinste Problem. Okay. Wer mag, ich habe, wie gesagt, meinen Laptop mit. Ich kann nachher auf dem Laptop nochmal zeigen, ähm, äh, ein Foto von dem, von dem Design meines Business-Prozesses äh, hier. Ja? Also sprecht mich ruhig an. Ich habe das, kann ich euch zeigen. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn ich zurück bin im Pilotensitz des Lifestyle Entrepreneurs.